0: Ahoj všichni, vítám vás u dalšího dílu podcastu Pokecou Kafe. Já jsem Kuba Michálek alias já jsem zabijácký kafe. Je to skoro neuvěřitelný, ale už jsme tady u 12. dílu podcastu, kde se věnujeme trošku atypickým tématům a lidem, o kterých se zrovna moc nemluví. A to je mi třeba důvod, proč jsem s tím chtěl vlastně začínat, aby to byla taková možnost ty lidi představit a ukázat je v takovém zajímavém světle. A já jsem strašně rád, že dneska mám tu možnost ukázat jednoho z těch kreativnějších lidí než jsem já, určitě zajímavějších lidí, protože dneska máme možnost pokecat s kreativní umělkyní, streamerkou a zároveň holčinou, která se splnila svůj úžasný sen, že vytvořila vlastní deskovou hru, dnešním hostem je Lucie Fok. Ahoj, ahoj Lucie.
1: Čauky, čauky, ahoj, ahoj, děkuji moc za pozvání.
0: <laughs> Jak ti to o tím přišlo, když tě takhle představí někdo?
1: Jakým je to přihalé, Je to úplně poprvé, co mě někdo někdy představil a je to teda skvělé. Pěkně <laughs> znovu. <laughs>
0: OK, tak to teda ještě vyšperkuju. Streamerka, kreativní umělka a podnikatelka v deskových hrách.
1: Uuu, <laughs> skvělé, I like it. <laughs>
0: <laughs> tak to, to je ještě vyšperkovaný. Aby si i sama věděla, co tě čeká, protože ten podcast není většinou náhodně je to vždycky uspůsobený na otázky přesně na témato spojený s tím člověkem. Otázky, které jste tady potom čekají, jsou částečně ode mě. Částečně můžu přijít ještě z chatu, který koukají lidi živě na Twitchi. A na konci všeho máme takovou srandovnější část, kde se tomu nerychle otázky. Vlastně to znamená, odpovíš to první, co tě napadne, i kdyby to byla úplná blbost.
1: Mhm, chápu, rozumím.
0: <laughs> <laughs> Začneme něco málo o tobě, protože ty, vlastně, jak jsem i říkal, jsi umělkyně. Mě třeba osobně mm-hmm. i zajímá, jak dlouho ty se aktuálně umění. A třeba, jaký typ umění je pro tebe aktuálně ten pravej, v kterém snašla? našla?
1: Mm-hmm. A pro, profesně nebo soukromně? Jakože sama pro sebe. Asi bych to vzal oboje,
0: oboje, oboje sféry, jak osobně, tak i, i jako to. I ze strany umělecké sféry.
1: Hele, tě, já maluju od té doby, co mám zí tuštičku do ruky, fakt od prvního momentu, kdy jsem uměla držet papír tušku, tak si kreslím, ale byly to takové jako fakt čtmáranice fakt jako blbosti. Jestli pamatuju, jak jsem za mamčou šloupala s nějakým oranžovým klubíčkem a říkám, mi, prostě, mami, to je lev a ona, no to není lev, to je prostě klubíčko. Takže fakt jako, fakt jako šílenosti a jako věnuje se tomu jenom Pár let, jako fakt pár let, jako fakt opravdově, kdy jako si říkám, hele, měla bych se to naučit, měla bych pochopit tohle něco, toho, támhle sto, takže třeba jako tři, čtyři roky maximálně, no.
0: To je krásný, ale i přesto čtyři roky, já jsem takhle, já jsem člověk, který koukal na tvoje tvorby i na webovkách, i na Instagramu, kde se to mm-hmm. postupně objevovalo na různých verzích tvých webovek a jako za mě to je furt nepochopitelný, ale prostě když si vezmeš... <laughs> Ty jsi řekla, že jsi vlastně jela už i na tušku, že je vlastně mm. i teďka v tuhle chvilku i nějakých z formy digital artu.
1: Mm-hmm. Teď tere... jenom takhle, no.
0: V které té formě jsi jakoby našla? Co je teďka to pravý, to tvoje?
1: Hele, v tom, v té digitální, jako úplně nejvíc. Já jsem jako tušku a papír, bohužel nevzala fakt do ruky jako několik let, no. <laughs> tak jsem se našla v digitálu, hlavně i z toho důvodu, že Nemusíš mít kolem sebe moc To tobě opravdu stačí ten tablet a vykouzdíš jakoukoliv barvičku, si potřebuješ prostě tam dát, takže to je za mě úplně skvělá jako věc, takže digitálno.
0: To je vlastně fakt, no. já jsem se i k tomu spíš dostal sám, protože mě nešla někdy tuška z toho důvodu stínování a nějaký prostě tyhle detaily, které se jako lidi asi mají naučit z začátku, ale já jsem prostě spíš byl vždycky takovej, co tu techniku nikdy moc jako nepochytil. A v tom digitálu mm-hmm. právě tam máš jeden nástroj, který můžeš různě nakombinovat, ať už to je štětec nebo nějaký stínování, obdáš tím cokoliv, co potřebuješ. Nemám tam asi ne. jako takovou průpravu, jako v některých technikách, ale myslím si, že to je právě ten důvod, proč ty lidi můžou zlepšit mm-hmm. a nebo někam posouvat ty umělecké mm-hmm. části. Ale než... i v tom
1: digitálu je tam toho strašně moc. mluvám, že ti do toho zajímá. To je ale toho strašně moc, co se učit prostě.
0: Jako pořád, no. Já to na vidím. Já jsem se do digitálu dostal vlastně čistou náhodou, protože jsem si už řekl, nechci si prostě dělat nějakým způsobem starosti, abych otravoval někoho s úpravou nějakých věcí na streamy, třeba emotikony nebo nějaký tyhle drobnosti, které jsem mm-hmm. si dokázal nějak načrtnout třeba aspoň na té tužce papíru, tak jsem potom přišel do digitálu a řekl, řekl, řekl jsem si, je to vlastně takový rychlejší. Naučíš tak se.
1: To je skvělý. to je úžasný jako přístup, proč do toho jít, jako že chci prostě dělat sám pro sebe nějaký věci. Já si myslím, že v tomhle mám neskutečnou výhodu jako streamerka, že si vlastně všechno, co potřebuju na tom streamu, si můžu vytvořit sama. Že nemusím na někoho čekat a rovnou jdu, chci a mám mnou.
0: To souhlasím. Tam jako. Mm. Hodněkrát jsem se prostě setkala teďka s lidma, že potřebuju něco a vlastně jsou třeba rádi, že na své komunitě mají někoho, kdo je kreativně zaměřený a vlastně to udělá za ně. Hmm. Což je třeba jeden z aspektů, kde já jsem naprosto rád, že zkušenější lidi v nějakém stylu umění jsou třeba i se mnou spojený i s podcastem, že třeba můj moderátor, který tady prostě dělá grafiku, tak tomu prostě v tuhle chvilku stačí jenom říct, že ten host, vyber si nějakou fotku a on to udělá z fotky tak, že to nepoznáš a je to prostě skerý. Ano,
1: taky šikovný. Ano, ano, pet, pet.
0: Takže jako mít takhle kreativní lidi mě strašně jako baví i nejenom kolem sebe, ale hlavně ty prostě potom vidíš ty různé, nemůžu říct zkušenosti, ale prostě vidíš ty jiné přístupy. jo? Ty třeba mm. děláš digital art úplně jiným stylem, než ho dělám já. Oba dva mm. ho děláme třeba úplně jinak, než právě ten klučina, který dělá se mnou ten podcastový art. A, A třeba mm. všichni tři máme úplně jiný styl, než by se třeba ukázal u někoho, kdo dělá ten art úplně jiným stylem, třeba profesionálně. A to mm. je super, to je fakt super.
1: Jo, jo. A nejlepší bude, že až se setkáme za rok, tak to budeme zase úplně jinak, když budeme chtít pořád se jako zlepšovat. No
0: právě. A ono, mm. ono jako umění si člověk prostě představí, že to je nějaký pseudo šílenec, který je prostě zavřený v ateliéru, ale prostě vem si, že umělec tak může být. někdy
1: tak vypadá, no.
0: Ale já se přiznám, já to taky tak prostě Šíl, šílená kombinace barev, prostě nějaká představivost pustí a ty to prostě, jak chceš na ten plátno, tablet, papír, cokoliv prostě přemístit, mm. ale prostě umění a to prostě bude jako komplexní nějakou formu myšlení, že prostě ten člověk nemyslí na to umění, jenom něco namaluju, ale prostě. Tady něco vytvořím, udělám z toho mm-hmm. co mám video, udělám třeba nějakou grafiku, udělám třeba nějaký uh, 3D model, udělám sochu. Prostě vlastně umělců je strašně hodně. aby se to líbí, že tady je strašně hodně i málo kdo je třeba zná. A ty, co je znají, tak si spíš potom myslím, že je znají jenom z té jedné fáze. Třeba si myslím, že některý lidi od. Uh, komunit na streamu, nemuseli vůbec o tobě vědět, že ty jsi třeba člověk, co si vytvořil vlastní deskovku, ale zdali tě třeba jako art streamerku.
1: Jo, a někdo si jenom myslel, že třeba jenom kecel na streamu. Ano, je to tak, že vždycky si najdou to něco a tam si tě jako usadí a tam tě mají posazen, ano. Přesně tak.
0: Já bych si i možná u toho umění trošku chtěl zdržet právě i s jednou otázkou, protože ty sama, ty jsi prošla vlastně i kurzem kreslení digital artu,
1: jak třeba ty
0: zpětně vzpomínáš na ty kurzy? A co ti to dalo?
1: Ty jo, skvělá otázka. Já jsem na začátku totiž začal mluvat v GIMPu. Já nevím, jestli znáš znám, GIMP, ale on, on nemá ani přítlak pera a tam jsem jako zanechala několik let jako samouk. A jako vyšperkovala jsem se, ale trvalo to fakt strašně dlouho, strašně driny a bylo to úplně zbytečné. Tak prostě nás to nikdo nedělejte, najděte si fakt něco, co vám... Někdo poradí, že jako fakt sám digital artu je to škoda. No ale rozhodla jsem se, že přijdu na Photoshop a nechtěla jsem zažít to samý. Víš, jakože hmm, hmm, hmm. od začátku sama se naučit, co kde je, tak jsem si koupila přes stránku, a nemohu ji říct, nebo... To záleží. On, ne, to... Je to stránka do stika, je to španělská stránka, kde jsou šelijací jako umělci, co dávají své vlastní kurzy a já jsem tam narazila na dva umělce, co dělají vyloženě do her, protože mi to bylo strašně blízký. A jeden vyloženě dělal pro Assassins, Watch Dogs, tyhle série a tak. Prostý. A ty kurzy byly úžasné. To byl online kurz, že si ho mohl zapnout jako kdykoliv. Že si nemusel vůbec nic odevzdávat, nikdo na tebe nedával jako nějakou, nějaký jako neměl na tebou dohled. Uh-huh. A sám si prostě tvořil. A ten první kurz od vyloženě toho, on se nějak na čo španělský jmén to bohužel dobře asi neřeknu. Prozumě. A ten kurz mi dal to, že jsem dokázala namalovat krásný obraz ve Photoshopu potom. Vyloženě na základě jako jednoho, jednoho človíčka, co něco vytvořilo. No. Takže jako doporučuji, všem má 20 kupte si kurzy, nejsou moc drahý, když je najdete v akci, tak můžou být klidně za třistovky nebo za litr, za patnáct, něco takového a neskutečně se to vyplatí, fakt neskutečně.
0: Já vlastně teďka jsem ve té samé situaci. Ne, že by jsem se dostal do stejného webu uh, s těma servery, Já jsem si to zkusil na Udemy Akademii, což je vlastně to samé, jenom v britském pojetí a vlastně to vedou britové nebo Němci, v angličtině hmm. převážně. A taky jsem si říkal, já prostě mám nějaký skill v tuhle chvilku, který se mi zdá, že buď nikam neroste, anebo to chci já dostat nějakým jiným způsobem nahoru. Hmm. Tak jsem si taky zajistil uh, kurz. Já teda, kreslím jsem ne v, v Photoshopu, ale v Procreate'u na, na Apple. Mm-hmm. ale jsem se tam chtěl spíš zjistit, jak funguje animace, tak jsem si vlastně zaplatil animační kurz a pak ještě kurz, který tě provází fakt úplně všema základama od Procreate'u začátky po nějaký uh, rozšířenější techniky, tak si říkám, že to bylo komplexnější, ale zároveň jsem prostě věděl, že není to jediná sféra umění, kde se chci prostě nějak zlepšit a strašně mě právě taky fascinují hry. Tebe třeba fascinovala ne. hry tady z toho hlediska kreslení. Mě třeba strašně fascinuje tvoření 3D modelů. Ne. A řekl jsem si prostě, tak OK, se, jestli tam na těch webech, který ty servery mají a jestli nabízejí i s nějakým spojením kurzy, kde tě naučí 3D techniku nebo 3D nějaký kreslení. A našel jsem tam dokonce dva hezké kurzy, které jsou zapojené na Blender, což je vlastně mm. fříčkový software, který ti to naučí i od základu. Jeden kurz tam mám dokonce, který by měl naučit trošku víc textury a nějaký prostředí. Tak si říkám, tohle je cesta, která by mě strašně potom bavila do budoucna nějak si jako v tom zlepšit. A třeba teďka my o tom mluvíme a najednou mi píše Udemy, že jsou další slevy na nějaký kurzy.
1: To je skvělý. Potrhu. Navíc jako ano, ti to jako nenaučí malovat, jo. Ten skill ty si musíš vymalovat sám, musíš kreslit, 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 ale mě šlo o to naučit se ten software vlastně, že ti to dá to, tu možnost ovládat vlastně ten, ten digital art, no. To je jako úžasný. Jak fakt si říkal na to, 3Dčko, animace, mm-hmm. uh, geniální. Fakt nesnažit se zahodit ten čas zbytečně, no.
0: Když si třeba vezmeš obecně takhle ten typ digitálních kurzů, protože to se teďka za posledních třeba 8-10 let fakt rozšířilo, jak obecně ty vnímáš tyhle typy online kurzů? Je to něco, co může do budoucna do velké míry i nahradit tradiční umění nebo tradiční způsob učení umění ve školách?
1: Já doufám, že taková ta sociální interakce hlavně v IRLU zůstane vždycky, že vždycky lidé budou chtít vyhledat i vyloženě něco tradičního, takže to doufám, že zůstane. Bude to možná o dost dražší tím pádem, že vlastně ty online kurzy budou jako IKEA nebo něco prostě levnějšího, co si jako, takhle jako koupíš a máš a ta sem tam si to jako vytvoříš a že, že prostě jít někam k tomu člověku bude potom stát za to, no. že to bude ta přidená hodnota. Věřím, no. že to zůstane.
0: Mně se při slovech, že to bude, jak IKEA představilo krátce, to, jak by se stal ten živý plánek kreslení a tam ten stavební v prostě ten ne, format, ten plánek, jak to sestavit. To je jo, svět. všichni
1: by se trále ty vlasy. Ne, ja? jo, jo. No doufám, že jsem byla pochopená, jakože že v tom tradičním prostě je ta, ta hodnota navíc, no, a že zůstane a že bude vyhledávána potom, no, možná víc a víc.
0: Na druhou stranu třeba, když to vezmu, ne ze strany srovnání s uměním klasického stylu. Ale třeba naopak, hmm. škola ti dala nějaký základ, škola ti třeba nenaučila to, co jsi zrovna ty v tom odboru chtěla zjistit, protože právě hmm. si dělala třeba specifikaci nějakého školního zaměření, který si vlastně nevěděla v tu dobu, že ti to bude lákat k něčemu nímu. Hmm. Je třeba za tebe zajistit si takovýhle online kurz uh, prospěšný k tomu, aby si si ty nové skily nějak vytvořila
1: já nemám školu, která by byla umělecky založena, takže opravdu jako co ze školy znám byla výtvarka nějaký do pátý třídy nebo něco takového. Takže nevím, jak vlastně jako umělci, kteří projdou vysokou školu, jak by na tohle koukali, ale myslím si, že když si to hledáš sám, tak si to najdeš přesně sám pro sebe, na sebe všechno, co potřebuješ. A u mě to prostě mělo tu hodnotu. No. Nevím, nevím, ale jak je to na těch školách, to bych hrozně nerada, jako v něčemu ní, křivdila.
0: Já to třeba ze svých zkušenosti můžu říct tak, že základní, to spíš jako něco si zamalujte, pak máte jedničku vždycky. Na střední to bylo takový, že tam ta umělecká část taky nebyla jako moc rozvíjená. Spíš to prostě brali. Je to něco, co by jako obecný rozhled mělo být fajn, ale ve výsledku vám jako nemůžeme říkat, jestli to je dobře nebo špatně, jak to nakreslíte. Ale vlastně vás toho ani moc takhle nenaučíme, protože v nám je vlastně jedno, jestli to navaluješ tuškou, tuží nebo něčím jiným. A jako tady to zaměření mě spíš přijde právě v těch kurzech. Ok, teď tě to prostě budu učit tradičním stylem s tuškou, a budeš tady prostě mít 120 hodin čistě tužky, ale tady hmm. potom budeš mít kurz, který je čistě na křídy a porovnej si to sám. Dává ti to smysl, nedává to smysl. To já třeba v tomhle to vidím jako strašnou výhodu, že ty si ve škole nemůžeš prostě jednoduše říct v půlce semestru nebo v půlce školního roku, ale mi teď ten styl učení, jak to vy učíte, nebaví. Já jdu na vedlejší školu se učit umění jinak. A to ano. si myslím, že v tomhle stylu kurzu online, ty jsi to řekla sama. Ve, ve, ve velkých slovách nebo v těch standardních nějakých cenových rozmezích se pohybuješ i do pár stovek,
1: které se ve výsledku
0: dala možná, já nevím za kino, jo, nebo prostě za něco, <laughs> za co by si nemusela tak jakoby, mít pocit, že si to vyhodila, ty peníze, že to hmm. vlastně není tak velký výdaj. A ve výsadku, kdyby se to takhle učila tady tím stylem i na školách, kdyby to prostě takhle by fungovalo, že, ok, tady máte třeba základ, takhle se dělá služkou, takhle se drží křída, takhle se dělá tohle, tohle, ale třeba Kdyby to do budoucna ty školy nějak podporovaly. Tady máte třeba od školy možný vzít si tady na těchto serverech nebo třeba na Udemy Akademii nebo na další těch podobných situacích nějakých kurzů dle vlastního výběru zdarma, my vám ho zaplatíme, naučte se tam, pokud chcete, to by dobrý.
1: Mm-hmm. A ono je to velký rozdíl, když opravdu ty něco se chceš naučit, než když tě někdo dá něco, co bys mohl chtít se naučit vlastně. Je, takže jako jo, souhlasím, bylo by to hodně zajímavé, kdyby to tak bylo na školách. Já mám fotku. Zažitý...
0: ne jako představu, ale mám spíš zažitou tu dobu, aspoň teda za mě, co můžu říkat od 90. Tak, víš, nebudu se určitě pokoušet říkat, mm-hmm. že to je všude stejný i současně, ale to umění prostě obecně ty lidi neviděli jako něco, co by bylo zborně zajímavý. Prostě to viděli jako tohle je předmět, z kterého prostě ti to buď nějak jde a automaticky máš jedničku, nebo v tom mm-hmm. nejseš tak dobrý, ale projdeš, protože tě nenechají vyhodit kvůli výtvarce. Mm-hmm. Já si právě myslím, že kdyby to výsledku už od začátku uchopili tak, že učí se na těch základních a středních školách informatika. Typu tady máte Excel, tady máte PowerPoint. U některých škol, teda i v mém případě, jsme se učili GIMP a právě uh, zonery, tehdy ještě grafický mm-hmm. upravací programy strašným mimochodem. Tak kdyby k tomu prostě přidali do těch základních osnov, hele dobře, Excel, PowerPoint je velice důležitý pro budoucnost, abyste se naučili pro nějaký firmní odvětví v tom hejbat. Ale tady prostě, tady je blender. Je to zdarma. A naučit vás prostě tady v tom si myslím třeba jeden semestr udělá daleko víc, než když jsou to potom lidi, kteří se do toho ve třicetí musí nějak dostat, protože firma po nich potřebuje, hele, potřebujeme teďka z tebe udělat kreslíře a nějakého prostě mechanického, technického kresliče, aby se nám dělal tyhle ty návrhy pro firmu, tak pak se v tom podlemi ty lidi musí ztrácet.
1: Ano, jako kdyby jsme zabředli do školství, tak zjistíme, že tam je tolik už mezer a chtělo by to takovou jako reformu v tom, nebo vůbec to, co jí předělat. A zjistil bychom, že tam je fakt jako hodně, hodně moc chyb, no.
0: Jo, já spíš jako i takhle přemýšlím mm-hmm. častokrát nahlas, ale já si říkám, ty školy většinou ten budget prostě neřeší takým způsobem, jestli to v tu chvilku budou řešit, já nevím, digitální formou něco na dálku, nebo něco, co by jim tam vlastně. Udělalo tu cestu do budoucna. Ano, můžeme si samozřejmě spekulovat, jestli to jde dobře, protože dojdeme spíš k tomu, že ne. Ale ve výsledku fakt jako taková blbost a ve výsledku třistovky, nebo i kdyby do pětistovky za kurz na osobu za toho studenta, to si myslím, že oni dostanou do těžkoho daleko větší dotace než pětistovku. Mm-hmm. Myslím, jeden že... se mi
1: povedlo chytit i za 250 Kč, byl fakt dobrý.
0: Já taky, ale pak jsem tam stál, pak jsem tam stál placení daně a bylo to najednou víc.
1: Jo, 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 jo. Tak.
0: Takže ano, 250 dokud neplatíš DPH. <laughs> ne, obecně, hmm. když se vrátím zpátky k těm, ať už kurzum nebo ten konkrétní, co jsi absolvoval ty. Ty jsi no. vlastně potom tom absolvování měla jeden z těch prvních digital artů uspůsobený tak, že to bylo inspirované, já můžu říct asi za sebe, českou legendární hrou Mafie. No, ano. A mě to třeba strašně i zajímalo, jestli to byl art, který vzniknul na zakázku, nebo to vzniklo čistě jakoby art, nebo to přímo chtělo studio po tobě?
1: Já jsem, nevím proč, až jako dávám na různé pocity. A v té době jsem asi pravděpodobně jako hrála Mafii a úplně mě to zase uhranulo, protože myslím, že v téhle době vyšlo Definitive Edition. A říkám si, hele, co kdybych namalovala art a ozvala se třeba jako tady jednomu hernímu obchodu, jestli by třeba se mnou neudělali soutěž. No a oni na to kejvili, takže jsem vlastně udělala obraz a dali jsme ho jako do soutěže, do, do toho, že oni si ho tam jako hodili jako na stolíčko a na všechny možný tyhle ty sociální sítě. A vlastně ten obraz se najednou dostal mezi lidi. Dostal jsem mezi lidi, kteří jsem vůbec jako neznala a najednou mi píše jeden člověk, že zná kontakt na manažera vlastně toho herce, co dělal Tommyho Angela ve hře a že mu ten obraz k něm můžem poslat. To je boží. Takže pak se můj obraz vlastně dostal do Austrálie, vyložil mám adresu toho herce a, a on ho má u sebe doma a nejhezčí na tom je, že v té době nějak byla korona a on říkal, co takoby psal, že to je první věc, kterou má jako z mafie, že nic jiného nemá kvůli koroně, že se k němu nedostaly věci, žádný prostě předměty, herní a tak, no. To bylo tak krásné, to bylo fakt hezký. Takže z jedné myšlenky, namaluju si prostě tomého Angela a vzniklo to, že to Angelo drží můj obraz v ruce Austrálii.
0: <laughs> je to fakt zajímavý, protože já jsem na ten obraz koukal už od nějakých, myslím si, že si musela mít ještě nějaký skripty na Instagramu, pak se to stalo do těch svých stránek. A právě mm-hmm. jsem si říkal, Ono to vypadá přesně, jako kdyby to bylo prostě nějaký koncept art pro artwork té hry, nebo že to je mm-hmm. prostě něco, co by mohl klidně použít do knížky o umění, jak se ta hra vytvářela, nebo jak se vytvářely postavy.
1: A mm-hmm. pak si prostě
0: řekneš, tohle ale nestojí za nějakým zahraničním kreativním umělcem, který se tomu prostě věnuje 20 let, nebo který dělá prostě v herní branži 10 let s tím studiem. To je prostě od lokálního umělce tady v Česku, který za mm-hmm. prvý má ten skill, aby to ukázal a prostě Zároveň se to stalo tak daleko, že to fakt má teďka u sebe ten samotný, nemůžu říct, že herec, ale ten, co vlastně stál za podobou toho současného Tomy Anžela.
1: Ano, ano, přesně tak. Takže to bylo fakt neskutečné A hlavně tenhle obrázek vzniknul takže já jsem se na něm učila, že jo? Na nějakém kurzu, takže doslova to bylo úplně první obrázek jako ve Photoshopu. No, ale jako mě trvalo se třeba 45, 50 hodin jako protože jsem to neuměla, proč jsem to předělávala tady tohle, tamhle, to. No, šílený, ale zážitek úžasný. No.
0: Když se třeba vezmu ještě obecně o těch kurzů, protože jsme si říkali, jaký jsou i různý servery, ono jich je desítky, jo. Když jsme tady řekli dva, to neznamená, že tady jsou jediný, ono mm-hmm. co to najdou pak kdekoliv, vlastně jsou i aplikace, které tě naučí, že se tam dostaneš ke kurzu. Ale mě třeba i zajímá tvůj pohled. Jestli do budoucna jsou obecně kurzy i něco, co by lákalo tebe mít svůj vlastní kurz, aby se lidi naučili podle tebe kreslit.
1: Já jsem ve stádiu, kdy bohužel podle mě ještě nemám svou vlastní, ten svůj vlastní styl ještě mm-hmm. nemám.
2: Mm-hmm.
1: To je teď můj jako cíl, dopracovat se k němu opravdu, být si sama jistá v těch svých obrazech, že tohle je to moje a kdybych k tomu došla a plně se za tím stála, tak klidně. Tak klidně pak udělám kurz a ti lidi zjistí, jak vlastně dosáhnout něčeho takového. Ale do té doby určitě ne. Určitě ne. Dává to smysl. Hmm.
0: U toho umění, co ty vlastně děláš, mi se strašně líbí, že ať už to jsou něco, co jsou inspirované kresby podle animáků, protože ty sama vlastně svoji komunitu máš spojenou i tak, že tvoje grafika je spojená do gadgetky, do těch, těch animovaných postav. Hmm. Jak jsi ty třeba tohleto měla, když jsi vyrůstala? Jestli jsi byla těma postavama fascinovaná ze strany toho umění, nebo tě prostě bavily ty postavičky?
1: Ne, bavily jako fakt z Od malička jsem koukala na ty scény, jak vlastně se mění a jak ty lidé museli vymyslet ten pohled té postavičky a zároveň mě vždycky tahla ta animace, jako kdyby to bylo real, kdyby to bylo skutečné, no. Takže oboje, oboje, mě vždycky jako oslovilo a tím, že už je to jako dávno, že jo, nějaký takový disneyovky, kdy jsme v sedm <laughs> ráno seděli u, u televize a koukali na to, tak o, jsem si řekla, že to je jako z nostalgického hlediska pro mě takový blízký.
0: A teďka takový ty, co poslouchají na Spotify, na YouTube, cože, vy jste stávali se dobrá do kvůli televize, když jste to bůjste za. <laughs>
1: Ano, to záznamy no nebyly. No. <laughs>
0: ne, ale sobotní pohádky je fakt něco, co si pamatují všichni, tak nějak mi hmm. vyrůstali v tom období, protože to nebylo takový. Je to prostě každý den, je to na každém programu, je to tamhle v Ne, prostě to bylo jen ten víkend a z těch 100 nebo 1100 a to bylo na tom kouzelné.
1: Hmm. Bylo to vzácné. Jak toho nebylo moc, tak si toho člověk vážil.
0: Ale je spíš i vtipný, jak moc nám vůbec nevadilo řešit nějaké bariéry jazyka. Já si vybavím, že za nás ještě dokonce chvilku pouštěli do našeho města i programy, které byly časem i na kabelovce. A já jsem koukal velkou část třeba Carter Newtwork, ne, což byla ne, vlastně anglicky debovaná kompletně stanice na animované postavičky. My tomu nerozuměl ani Perd, ale koukali jsme na to bylo to skvělé.
1: Uh-huh, uh-huh. Pamatuju si, taky jsem měla jako kabelovku už od Supermaxu a právě taky tam byly potom i karty Network a je. takhle, no. hm. Je to takový... hodně feels old man.
0: Jo, no, je to takový retro, retro okínko do minulosti pro všechny, který nezažil 90 a už nezažijou. Ne, jako, když to vezmu tak ty animáky, oni prostě furt mají co sebe. Mně se na tom líbilo to, že v minulosti jsme ty animáky koukali a vlastně rodiče nemuselo mít pocit, že to je buď tak pro hodně malí děti, aby hmm. je to vlastně až připadalo až jako blbý a nebo to zároveň nebylo jakoby nevhodný. Prostě se to to užívalo tak, že se to mohla koukat na cokoliv vlastně to nikomu nevadilo. Nikdo neřešil nějaký témata, které asi by už teďka v těch animacích neprošly. Já si vybavím no, jako nejpopulárnější, co by tehdy si vybaví, tak Dexterva Laboratoř nebo Johnny Bravo a to teďka by prostě neprošlo.
1: Ano, to máš pravdu, no. Úplně, neprošlo by to, no. Ale to na jednu stranu prostě škoda. Nějaký takový omezování zbytečný, možná.
0: Hmm. Určitě je to zbytečný, si myslím.
1: Hmm. Ale když ještě starý, vlastně, nebo starý, k tomu, jak se kdysi malovali ty animáky, tak když někdy teď přijde nějaký studio a udělá to tou klasickou vlastně animací, kdy malují ten obrázek frame po frameu, tak jsem s toho vždycky úplně fascinovaná. Me, moc se mi to líbí, když něco takového udělají, přejmě to úplně krásná, strašně to podporuju, jako dělejte toho víc.
0: A právě potom je ten rozdíl v tom, že to umění něco stálo, ten čas, ten mm-hmm. skill, to vlastně úsilí to tam dosáhnout, a ne potom jako tady máš AI, který ti to vyplivne, ale není to to samé, to efekt mm-hmm. mm-hmm. nebude nikdy podobně.
1: Není to. Je tam ta předená hodnota prostě navíc od toho člověka.
0: <laughs> Když si vezmu obecně tvoje umění, protože ty vlastně kromě toho, že už si začala dělat nějaké umění i na zakázku, tak mě mm-hmm. třeba i jakoby zajímá, jakým způsobem nebo kde všude lidi můžou tvoje umění najít, případně i zakoupit.
1: Jo, tak... To jo, krásná otázka, děkuji moc. Určitě na Instagramu najdete jak na mém uměleckém, tak i osobním spoustu obrázků a jakmile cokoliv vidíte v digitální tvorbě, tak to se k vám může dostat. To prostě je krásný, krásný na tom digitálu, že to mohu kdykoliv vytisknout a odeslat. A nebo na mých webovkách, který se teda budou předělávat, budu mít nový, ale vždycky tam bude ten kořen, to Lucie Fogg, mhm. tak přesto vždycky najdete cokoliv a tam najdete cokoliv a můžete se prostě na to podívat a napsat mi nejlépe přes e-mail, což je na těch webovkách a nebo klidně i na Instagram. Reaguju na všechno.
0: Mně se i líbí, že jsi říkala, že reaguješ na všechno, protože to se mi hodně zdá hodně spojený i třeba s tvojí komunitou, že vlastně vaše komunita je taková ta z těch klidnější, kam chodí lidi odpočinout, relaxovat a právě povídat si o všem, ať už by to potom bylo pro toho člověka v první řadě třeba nezajímavý, ale pak prostě přijde k tomu, že ty témata, co tam řešíte, jsou normálně v pohodě a vlastně nikdo se tam nemusí bát. Mě to strašně třeba o tom bavilo, když jsem tam o tom chodil. A asi bych potřeboval o tome vysvětlení ohledně tady toho.
1: Jo, jo. Proč je nejčastější
0: Pro mě... otázka u tebe v té komunitě, jestli má jdod rád babovku?
1: Ježíš, to už je strašně starý. Hele, čo, to vzniklo takže když jsem začala streamovat, byla jsem strašně stydlivá a přišel tam človíček a jmenoval se Panky a já jsem nedokázala rozdělit jeho jméno od otázky, jak se má, tak jsem řekla, že mám pro něj Panky zákaženou otázku. A lidi si to začali spojovat a já jsem pak začala dávat fakt zákažené otázky typu, jestli má někdo rád bábovku a hrozně se to jako chytlo, fakt taková jako, taká hloupost. Už jsem to teda dlouho neříkala, už je to fakt nějakou, nějakou dobu, co jsem to přestala používat. Ale bábovka je pro mě uh, neskutečně nostalgická záležitost v tom, že když jsem prostě byla malý dítě, tak uh, moje babička mě naučila pec bábovku asi od čtyř let a bohužel už není mezi námi. Takže já vždycky, když mám možnost, si dá bábovku a kafička, jak si vzpomenu na ní. A je to pro mě prostě takový ten můj zen maličkaty.
0: To je ale skvělý. Já si už, že právě jsi tam dokonce jeden čas i dávala recept na tu bábovku součástí četu.
1: <laughs> jo, ano. <laughs> A to jsou prostě takové jako komunitní diamantičky a střípky, které se pak jako tam sbírají a vyvíjí se postupem toho, co člověk streamuje, no.
0: No ono, co jsem koukal, ty vlastně i místo toho umění, pokeců a nějaký ty zóny pro ty lidi, kde si můžou chillovat a relaxovat, tak častokrát jste začali na streamech dělat to, že stavíte Lego.
1: Mm-hmm, taky taky. Mm-hmm.
0: Považuješ se třeba ty sama za sbíratele Lega a je i nějaký případně vysněný Lego set, který by si chtěla jednou postavit?
1: Uh, um, já jsem zastavila kupování Lego z toho důvodu, že ho nemám kam dávat. <laughs> to byl jako důležitý bod, jako říct, že takhle už ne. A v tomhle období jsem měla narozeniny a má nejlepší komunita na světě mi koupila rovnou dva vysněný sety z Lego a jedna je právě Příčná ulice z Hryho potra, kterou jsem myslela, že v životě nebudu mít ani v ruce, protože to je to strašně drahý Lego. Ono se
0: posouvá, pokud se nepletu, ne? Mhm. To je
1: krásné. Ano, ano. A pak ještě sám doma. A to co jsem u toho úplně plakala. A tak mám ty dvě obří krabice doma, protože absolutně nevím, kam bych to dala. A jsem si vědoma toho, jakou moc velkou sběratelskou hodnotu to jednou bude mít. Takže až to jednou rozeberu, tak to tomu plakat normálně.
0: Něco dá na Lego. No. Mě třeba napadá z toho Lega, protože příčná ulice ještě z těch v uvozovkách menších setů. Je třeba pro tebe do budoucna zajímavý se sehnat takovou tu kompletní repliku celých Bradavic?
1: Jo, ta má takovou tu zvláštnost v tom, že je to jako miniatura hmm. a mě vadí, jak tam není vlastně ten design těch vnitřků. Tím to pro mě vlastně nemá t- takovou tu hodnotu, že bych to chtěla. Mně se hrozně líbí, že ty domečky, když jsou z třeba z Harryho Pottera, tak jsou uvnitř detálně propracovaný a tohle, to tam nemá. No. If- Bohužel, tak...
0: Jako, co si pamatuju já, tak Lego za mě spíš bylo takový ty menší sety. A taky, už se to postupním času dostalo do fáze, kdy buď jsem to měl sestavený na poličce a chytalo to prach, nebo se to muselo dát do krabice, mm-hmm. protože už to fakt nešlo. Mm-hmm. Ale je fakt, že když jsou už potom takové ty streamy, kde se to staví, tak jak potom to třeba musí být náročné, kdyby si si stavila něco, nedej bože, většího, než to příčnou ulici?
1: No, jasno. Ale tím, když tě to baví, tak uh, pak ta náročnost je vlastně stranou. Já dělám to, že když stavím Lego, tak u toho poslouchám všelijaký podcasty o seberozvojích a všelijakých těchto tématek. Takže pro mě je to spojení toho mechanického prvku s tím vlastně mozkem. Uhum, uhum. A líp se mi to jako zapamatová vás. Kvůli tomu vlastně hrozně ráda stavím puclíky a Lego. Kvůli tomu propojení vlastně těchto dvou prvků, no.
0: Puclíky jsou hned druhá otázka, kam jsme krásně <laughs> o s tím přišla, protože já vím, že už za dobu, kdy jsi začala streamovat a měla si vlastně první sestavení toho studia, v kterém teďka streamuješ, tak jsi tam měla rozdělit mm-hmm. puslíky za sebou, ale ty poclíky se postupně rozšiřují a zvětšuje se ti ta sbírka. Mě je docela i zajímá, kolik tuhle chvilku máš puclíků jako z těch setů, těch skládaček. A druhá otázka u těch puclíků mě strašně zajímá, jaký největší pusle si vystavila.
1: Jo, tak moment, tak těch puclíků mám asi naštěstí jenom 15. Že to je, Já jsem na těm zrovna dneska přemýšlela, protože není půjčovna puclíků. Vyloženě asi ji založím. Okay, Že bych si to důležit. jenom složila a odevzdala. víš? Protože já to potom zase rozebírám, já to nemám kam dávat. Takže mám všude krabičky jako od puclíků. A... A jaká byla ta otázka? Druhá, prosím, ještě jenom.
0: Kolik jich celkově máš? A ta druhá otázka byla, jaký největší jsi kdy stavěla?
1: Jo, jenom 1500. Jako, um, když jsou větší, tak mě to začne odrážet. Potom, protože už vlastně jako <laughs> na to nemám takovou chuť, protože už ta challenge je tam bodost větší. No. Takže těch 1500, 1000, to jsou jako ideálky na to, že za pár hodin máš hotovo. No. Už to se a jí dál.
0: Těch patnáctet nebo těch tisíc to, jak dlouho se dostaví?
1: Um, kodně kolem 6, 8 hodinek.
0: To je ale celá příjemný Zná. čas, se myslím.
1: Mm-hmm. Mm. Už v tom mám nějaký jako kraft, no. Už mi to trošku jde.
0: <laughs> A jsou třeba i puclíky něco, co ti tvoje komunita zkoušela někdy jakoby sehnat, aby si měla možnost stavit na streamu s mm,
1: To vlastně ne. A ono to nevadí, jakože já jsem zjistila, že když stavíš puclíky, tak oni spíš lidi chodí a ptají se tě, pro boha, proč stavíš puclíky? Že tomu jako by moc <laughs> nerozumí. Já jsem si řekla, dobře, své puclíky si dám do svého soukromí, to nevadí.
0: <laughs> já si myslím, že puslíky jsou prostě relaxační atmosféra, tam jako, hmm. když tě to baví koukat, tak tě to stejně baví koukat, ať už to stalaš ty nebo nikdo jiný, a jestli tě puclíky nebaví, tak tam holt
1: tak jsem má, nechal jsem pucíky na, soukromě, na soukromí jako skládání a Lego mám jakože i veřejně si ho postavím.
0: Když ještě chvilku zůstanu u streamu, tak ty samozřejmě kromě streamování těch Lego skládaček nebo případně umění a pokecu, tak i zároveň máte i herní streamy, kde mm-hmm. se poslední dobou u tebe hezky rozšířil zájem o to vytvářet digitální umění spojený s tou hrou, co si dohrála. Mě
1: mm-hmm. strašně
0: zajímá i, jak tenhle ten koncept vzniknul.
1: Jako krásně, já jsem byla na Steamu a koukala jsem na Miss, Little Miss Fortune, nevím, si tohle hru znáš, to je znám. úžasná, to je miluju, miluju tohle hru, protože spověje prostě rostomlý věci a úplně dark humor, miluju, skvělá, skvělá hra, doporučuju. No a oni udělali merch, tak jsem se ho rozklikla a úplně si říkám, to je tak nádherné, to vypadá tak dobře, to úplně potřebuje si něco takového namalovat a pak jsem si říkala, ty bláho. Protože já vlastně nedohdám nějakou hru a nenamaluju si když to vlastně může vypadat takhle hezky. A tam to vzniklo. Vyloženě díky tomuhle, že jsem viděla namalovaný merch na Little Miss Fortuneu.
0: Vybavíš si už třeba, kolik her si takhle udělal inspirovaný art zpětně po dohrání?
1: Zatím jenom maloučko, jestli 4-5. Protože bohužel jsem teď měsíc nemaloval, kvůli zánětu šlach v pravý ruce. Oh. Takže jinak bych vzniklo, řekl bych víc. No. Ten koncept je cel, tak celkem jako novej. No.
0: A je to něco, co třeba do budoucna výži, že tvůj stream bude obohacovat neustále?
1: Mm-hmm. Mě to moc baví, mě to přijde hrozně hezký a je to i takový, že dáváš takový malý hold těm tvůrcům. Oni si toho nesmírně váží, obzvlášť ty menší studia, já hraju takový indie gamesky. Tak když vyjde něco novýho a já něco namaluju, tak oni jsou jako velice vděční za to, že ty vlastně jako ještě Podpoříš tu jejich hru nějakým uměním?
0: Mně se i líbilo právě to, že když jsem koukal: Ty vlastně nemusíš mít vysloveně přesnou kopii nějaký scény z té hry, ale je to může být inspirovaný, ale poznáš potom v tom, že to je tahle ta konkrétní hra. A právě to můžou buď brát třeba i jako fan art, spojený s tou hrou. Anebo když se prostě to studio samo nějakým způsobem k tomu dostane přes Instagram nebo přes sociální sítě, tak by to klidně mohlo brát jako oficiální obrázek, který můžou oni publikovat dál.
1: To by bylo moc hezký. Mně se tak povedlo, že mi napsali dvě studia na klíček, že mi chtějí poslat klíček a vyloženě jsem na to pak i malovala ty obrázky. Tak byli nesvírně vděční. Potom vidět v tom e-mailu vlastně jejich zpětnou vazbu vyloženě bylo úžasný. To bylo fakt krásný. Tam se to povedlo i na Twitteru a Instagramu, že se to dostalo k těm vývojářům a to jsou nádherné pocity potom. To je ta odměna za to.
0: To musím uznat, že Nevím, co bych asi jako dělal v takyhlech chvíl jako za reakce, co by to potom bylo, jestli by to byl jakoby ten pocit spokojenosti a radosti, že se to povedlo, nebo ten pocit radosti, že oni jsou z té strany spokojení, že se to líbí jim, a nebo pak takový ten pocit, že to vidělo víc než tady jako blízký okolí. Nevím, co bych je asi t- jako vníbala za, za ty pocity, já upřímně.
1: Je to takový koktejl, že vyložení uvnitř se tetelíš neskutečně, no. Je to koktejl všech jakých <laughs> emocí, které jsou Velice pozitivní.
0: Já bych i rád teďka chvilku u těch her zůstal, protože ty kromě streamování, her, kreslení, tak ty jsi vlastně tyhle ty dva aspekty ještě spojila a vytvořila si vlastní deskovou karetní hru, která mm-hmm. by se vlastně zanedlouho už měla blížit k dokončení. Ano, Mě by no. strašně zajímalo. Řekni mi, jak celý tenhle ten nápad vytvořit si vlastní deskovou hru vzniknul.
1: To je starý nápad jako blázen. Když jsem bylo asi 11 let, tak jsou s Bráchou koukali na... Seriál Yujiro. Byly to karty, prostě tam byl týpek a dával kartičky na ruku a ty příšery z toho byly před ním a bojovaly mezi sebou a nám se to strašně z líbilo, že jsme si vyloženě tenhle konce přenesli jako k sobě a malovali jsme si tam vlastní hrdiny, vlastní prostě jejich ability, tohle, z to opět jsme se řezali a Bráchova jenco něco vytvořil a já na to udělala přesně ten opak, aby ho to vlastně jako pokrylo a on zase se naštval, vytvořil tohle a tak a jsme se jako doplňovali a vzniklo v asi nějakých 80 karet a Bráchova asi nějakých 50 karet a vím, že to třeba byly na 2-3 roky jako pro mě jako hodně, hodně silný téma jako karty a fakt se by tam jako usadil takový jako brouček, že by bylo skvělý, kdybych jako vymyslela něco úplně svýho a jednou to třeba jako vydala. A úplně víš jenom taky, že si to tam dáš a mám dneš na tím ruku, jako to se nestane prostě. Víš, jako takový dle. No a přesně před rokem jsem tenhle můj sen řekla na streamu a že bych mohla vytvořit jako jednu tu kartu, jak by to mohlo vypadat. V tu chvíli má komunita zešílela zlačila tam psát, jako, no tak ne, to potřebujeme celý, okamžitě, Luci, maluj, vytvoř to, udělej to, karetní hru od tebe potřebujeme, to nejde jinak, to musíš prostě. A tak já na těm jako přemýšlela, říkala jsem si, to je vlastně jako, hele, kdy, když ne, teď, víš, jako, to, tak mám to udělat za rok, za dva, nikdy. Tak jsem si prostě řekla, že jo, že já to vymyslím, že to udělám a že to prostě bude. No a je rok, rok uběhnul, Karty už mám i fyzicky, ale nemohu je... Poslední dvě mi chybí domalovat. Kvůli tom zánětu to prostě se prodlužuje teď. Ale má to úplně všechno, co karetní hra má mít a je to jako ve stylu TCGčka, jako pocashy, magicy a takhle. tím, že je tam spou- jsou tam jako navíc prvky, které nikde nejsou. Nikde jsem je neviděla. Takže si myslím, že má obrovský potenciál, když já jako nevyhořím nebo neusunu na bavřínech, víš?
0: <laughs> tak to, se uvidí, no. Mě to strašně zajímá z toho hlediska. Chápu, že nějak vlastně vznikne ta myšlenka a nějak potom ji realizuješ, ale hmm. ta, finish, ta finishová část, kdy to vlastně vejde do toho fyzického spodobnění a nějakého vydání, tak to řešíš nějak sama na svoje náklady nebo přes nějakého distributora? Hmm.
1: Tak no sama. Vyloženě jsem udělala nejdřív Patron, kde jsem lidem řekla, že můžou sbírat body a že můžou sbírat body i přes Discord a když je boh chtí podpořit, tak to bude všechno na ten vývoj. Mm-hmm. Takže oni si třeba koupili za 69 korun Patrona a sbírali jako bodičky vlastně, takže oni sbírali body a já z toho třeba dostávala pár korunek. A to byly opravdu korunky fakt na to, abych mohla jako to trošku fungovat v tom. Ale já jsem si je přes dva roky fakt šetřila peňsky na to, abych tohle mohla uskutečnit a zároveň prostě bejt i streamer, i umělec a nějak se z toho nezvencla, protože upřímně finančně je to náročen dost.
0: Když by si ono... to měl vzít z hlediska naopak nejenom financí, ale co všechno, ty si musela vlastně podstoupit, aby od té myšlenky ten projekt přešel do nějaký finální, hmatotelný podoby. Co to vlastně všechno obnáší? Jak dlouho trvá vůbec vytvořit ty karty a tak?
1: Každá má karta. Vyloženě je vyloženě udělaná jako obrovský obraz, takže už jenom jedna jediná karta byla třeba na 25 hodin mý práce, protože je jako fakt detailní a dala by se vytisknout na plagát třeba a, a jedničky. Takže to, každá ta karta opravdu je jako nádherný art, nádherný uměň to byla jedna věc, že když se zmeš každou kartu, teď si řekneš 25 hodin jedna, mám jich 20, dostaneš se jako č- hodinově někam s tím, že nechceš, aby se, ti zblázn- aby se zbláznil, tak mezi to vy- vyplňuješ i jiný věci a maluješ i zakázka a jiný věci, jo. Takže tohlensto, to, že vlastně to obsahuje nějaký umění. A zároveň teda to herní strategie. A to herní strategie, já jsem dávala jako dokopy, jako fakt... Když si lehnout a myslíš na to, vstáváš a myslíš na to, dáš si sprchu, myslíš na to, víš jako snídáš, myslíš na to a opravdu tohle třeba byl jako můj půl, půl rok, že jsem v tom jako byla strašně utopená, ale dobře, takový to jak, jak seš fakt jako v tom vlastním flow, seš v tom fakt jako tak hezky si v tom topíš prostě a jednoho dne jsem si řekla a tak, už to mám všechno jako v hlavě a jdu to sepsat. A sepsala jsem pravidla asi tak během půl hodiny byly, byly přede mnou. Což jsem byla no fascinovaná. Fascinovaná, že opravdu ten půl rok vyplácení se toho jenom žvejkání té zeleniny a přemýšlení a být vlastně jako fyzicky v těle, ale hlava byla úplně jinde, se jako vyplatilo. A když jsem ty pravidla sepsala, tak jsem si řekla to se musím zahrát. Ale jako okamžitě to je tak skvělý, že to potřeboval zahrát prostě. Tam je taková specialita v tom, že hm, když ty máš karty jako ostatních těch značek, tak tam máš třeba nějakou manu nebo nějaký body a musíš je spotřebovat. Jasně. A já jsem tady se rozhodla, že každý hráč bude mít v tu chvíli jenom jeden tah, jeden jediný. Takže je to něco jako šachy, když si představíš. Mm-hmm. Že vlastně ty máš jeden tah a tvůj soupeř má jeden tah. Takže pro tebe je hrozně důležitý, jak se vlastně rozhodneš, a co budeš dělat na základě těch všech pravidel, který k tomu jsou. A to si myslím, že je na tom velice specifický, protože v tu chvíli musíš být fakt kreativní. Hodně přemýšlet, co ten soupeř tam asi tak může vyvést a jako za co utratí, utratíš ten jeden jediný tak, když to tak řeknu. To mi je jako velice specifická, že tohle jsem jako nikde neviděla. No a když jsem to napsala, jsem řekl, potřebu, potřebu, potřebu to zahrát. Takže tohle, to v tom je. Potom další je, jak ta karta vlastně bude vypadat, co se týče toho designu, kde budou, jaký hodnoty, proč tam budou, jaký hodnoty, kam vlastně budeš cpát tohle, jak se ta karta bude jmenovat. Takže co se týče jako vytvoření fakty, jedné karty, potřebuješ hodně času a hodně moc nápadů. Bejt, bejt fakt kreativní, nebát se toho, vymýšlet, vymýšlet, vyhazovat to, znovu to zkusit, že nevýjde to na poprví, tak zkusíš jiný barvy, zkusíš jiný design, jiný vzor. No a ta jedna z těch opravdu pro mě nepříjemných částí, protože já nepatřím mezi lidi, kteří by měli rádi administrativu a tyhle věci, <laughs> jsou ty právní věci. Takže ty vlastně jako musíš, nebo já jsem musela zjistit, jestli na to můžu mít patent, nebo jestli je nějaký, nějaká značka, jak si to ochránit a tyhle ty věci. Takže jsem musela projít strašně moc stránek. Pak zjistíš, že v Americe to je jinak. Čechák je to jinak a tak dále. No, až nakonec stejně skončíš u právníka a voláš si s právníkem a domluváte se na tom, co a jak a zaplatíš se jako právníka. No, protože oni ti pak můžou zprostředkovat uh, nějakou tu ochranu známku, vysvětlí ti, co a jak, řeknou ti, co, budou ti pak tu, tu, tu ochranu známku hlídat několik let. Mhm. Takže jako já jsem šla touhle cestou, i jsem se domluvala s komunitou. Protože, co si nebudeme, je to velice drahá záležitost. A všichni mi řekli, že je to poprvé, co to dělám, ať opravdu jdu s tím právníkem. Takže jsem si vybrala jednoho právníka a s ním jsem to řešila. A to jsou fakt věci, kterým nemám ráda a věřím, že spoustu lidí to může odradit. Spousta lidí si řekne, no tak to ne, no to já ta řešit nebudu, tohle to.
0: No, je to dobře, že jsi to i řekla, protože právě, když se řekne, vytvořím si deskovku, tak si lidi řeknou, OK, bude nějaký nápad, nějaký ten jako původní impuls a možná nějaký ten cash do začátku a pak to možná nějak půjde, nějak, nějak se to vydá. Mm. Ale ono v tom je strašně hodně aspektů ještě za tím pozadím. Mě třeba i mm. zajímalo, jak to třeba člověk, který normálně pracuje a samozřejmě funguje i s nějakým asi pravidelným pracovním provozem, vymyslí tak, aby to vlastně dokázal skloubit ještě i s tou prací na té deskovce a kolik tomu vlastně musíš věnovat tomu času?
1: Mm. Já jsem... Uh... Přes dva roky měla, dá se říct, tři zaměstnání, že jsem jako 8,5 hodiny chodila do full-time jobu, byla jsem analytik, lomenu administrátor. Takže fakt jako důležitá pozice, být jako fakt ve střehu, protože tam se jednalo o miliony prostě korun v projektech. Mhm. Potom jsem vlastně byla streamer, nebo jsem streamerka, kdy mě to tak neskutečně bavilo, že jsem tomu chtěla dát všechno. Takže to jsem dalších x, y hodin týdně. Do toho jsem dělala zakázky a ještě do toho právě tu karatní hru. A v listopadu loňského roku jsem se výpověď. Nedala jsem to. Šla jsem si za tím, že prostě budu dělat tohlensto, protože jinak bych musela odhodit jednu z těch prací. Buď tu kreativní činnost, kterou miluju a chtěla jsem v tom být. Nebo něco, co mi dává každý měsíc výplatu. A bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí, který jsem dělala. A fakt jsem se hrozně moc bála, jestli, jestli náhodou třeba za půl roku nebudu na pracách nebo něco takového. No a řekla jsem si, že... Pardon, můžu být prosta. Řekla jsem si, že fakt, že nebudu si v 60. letech vyčítat, že jsem nešla za svým snem. I kdyby to bylo na rok. Takže jsem dala jsem výpověď, no. Už jsem to nedala po těch dvou letech.
0: A to je dobře, Ono. Ale hodně lidí ti prostě řekne, že práci vidí jako takový ten... Někdo to fakt nazve smyslem života, že prostě skončí vejšku, skončí nějakou prostě školu a začne pracovat a tam bude 40 let do důchodu. Mně to taky tak nepřijde, že to je prostě ten správný směr. Prostě práce je mm-hmm. zdroj peněz. A jestli to je pro tebe něco, co chceš dlouhodobě dělat na zdroj peněz tady toho typu, tak ano, tu práci budeš dělat dlouho, ale jestli už prostě od začátku vidíš, ta práce je pouze nástroj k tomu, aby jsem se dostal k něčemu jinému, co mě prostě táhne víc. Tak takhle se to má přihlížet obecně.
1: Hmm, tak to bylo, no. Jenom to uvědomění a takový to, že ti dojde, že jsi úplně jako fakt jako závislý na měsíční výplatě, víš, jako nemyslím jo. jako fyzicky, ale mentálně. To bylo strašně těžké jako překonat něco takového.
0: Je to i právě jeden z těch důvodů, proč jsem chtěl vědět, jak ty si to vlastně, ne ze strany umělce vytvořila, jak jsi to nakreslila, to asi Nějakým způsobem si říkala 25 hodin zhruba jedna kartička, pak se to prostě odvíjelo od času na tom stráveným. Ale jak to prostě vidíš ty, že ti dávalo smysl se vším tímhletím časem, co si věnovala práci a dalším aktivitám vytvořit ještě něco takového, co po tobě vlastně zůstane, i když tady už tu nebudeš.
1: Já jsem to cítila jako motor. To, to byl prostě hnací motor, to nešlo, jako udělat jinak. Já si jenom přest, že bych udělala něco jinak, to, to nešlo. Já jsem se o to tak zapálila, že všechno šlo stranou, ale jako úplně všechno. Prostě kreativní věci, které miluju a šla jsem si zatím. Takže jinak bych to nezvládla, no.
0: Když se vrátím zpátky k deskovce, tak ty jsi ji nazvala Styn. Píše uh-huh. se to s někým i, takže je dost tendence to vyslovovat jako Stín. Mě ano, určitě ano. zajímá, proč se to právě jmenuje Styn a co tě vlastně motivovalo k tomu s tím takhle Názvem vytvořit tady tu hru?
1: Já jsem hodně přemýšlela nad tím, jestli chci vymyslet nějaký nový brand, nějaký slovo, který neexistuje a vlastně pod tím se schovají ty karty, anebo jestli vezmu nějaký vymyšlené slovo a vlastně dáme tomu slovo nový význam ještě. Mm-hmm. Takže jsem nebyla plně rozhodnutá, ani jsem nevěděla, jestli to chci v angličtině nebo v češtině. A fakt jsem nad tím přemýšlela a hlavou mi právě třeba pět tisíc slov. Jo. Fakt úplně všechno, co, co mě napadlo, jsem procházela. A třeba dva měsíce a nic, nic nebylo ono. Ani jedno slovo, ani v ajně ani v češtině. Tak jsem to všechno zahodila a říkám, fajn, tak jdu od znovu. Úplně od znovu. Co je nejdůležitější pro tu karatní hru? A řekla jsem si, OK, jsou tam dva atributy, ty jsou úplně nejdůležitější. Inteligence a síla. To jsou nejdůležitější atributy, ty fakt rozhodují o strategii v celé té hře. Tak si říkám, dobře, tak v AI je to jako, ježiš, Nevím, jestli to že Asi ne, dobrý. Mně se to uh, nabili sluchátka, jak jsem nevěděl, jestli to pustili nebo na ne ten svuk. nic se tam <laughs> No a vlastně teda v jako je to strength a inteligence a intelligence, mm-hmm. Takže jsem si vzala tyhle dvě slova a vzala jsem z nich první dvě písmenka jako to jako síla, to jste strength a ino jako inteligence. A spojila jsem je dohromady a zjistila jsem, že je to styn. A říkám si... <laughs> Je to nějaký jako anglický slovo? A zjistila jsem, že to není anglické slovo. Tak jsem hledala a zjistila jsem, že je to latinský slovo a že to znamená instinkt. Tak jsem si řekla, tak to je ono. Stin? To je moje karetní hra. A přišlo to během vteřiny, prostě pár vteřin nebo to.
0: Mně se i zdá, že vlastně instinct by docela krásně vystihoval to spojení síly a inteligence, že by to vlastně mm-hmm. jako mohlo být i fakt jako význat obou těch slov dohromady, což je super. Ano.
1: Mně to fakt to vyšlo nejlepší, když pak nevíte někdy, že se vám něco se vám nedaří, prostě to zahoďte. Zdažíte znovu, protože vás to pak vykatapout potom mnohem dál.
0: <laughs> jak třeba prostě vymýšlíš postavy a kde bereš pro ně inspiraci? Případně je nějaký charakter, který se ti zdá zatím za nejoblíbenější?
1: Já mám k tyhle karetní hře vymyslen lore na tři knihy. Mám scénář, nebo mám prostě cel, celý stránky popsaný, jak ty knihy budou vypadat, kde budou hrdinové a tak dále. Jenom bohužel na to ještě nemám čas to prostě dát do kupy. A z toho vycházím, že existuje nějaký svět, který má nějaký jako pravidla. A do toho vlastně vsazuji ty postavy, protože tím, jak to celý vymýšlím, tak vlastně si to mohu vymyslet. A měla jsem před rokem a něco jednoho moderátora a ten se úplně natchnul. A vím, že i mi pomáhal v tom, že třeba mi říkal, hele, a co kdyby tam byl někdo takhle okřídlený? A já jsem jako poslouchá jeho názor, protože ho to fakt jako zaujalo a říkám si, jo, hele, takhle, no, takhle ne. Takže vím, že mi třeba i v něčem jako dal takový ten nápad, který ne, že bych jako zatím úplně inspiroval, ale dal i mi i nějaký nápad. Já jsem si myslím, že jako hezký, abych to zmínila, když vím, že vyloženě tam mám i někoho okřídleného, koho jako on jmenoval, že by bylo zajímavé, kdyby tam byl někdo okřídlený a malý že vím, že jako, mi to přijde hezky, abych, abych zmínila tu osobku, že, že něco by řekl, ale jinak to vychází z mý čistě film, fantazie, Že vyloženě si prostě řeknu, možná i jsem mohla otevřít někdy nějaké knihy před pár lety a vidět něco, co si už nepamatuju a tak to jako vznikne. Ale vyloženě je to jako z mý fantazie, že si říkám, že takhle se mi tam hodí ta postava a takhle ji tam chci a takhle bude vypadat.
0: Je tam třeba v tohle chvilku nějaká karta, kterou si pamatuješ, že se ti to tvořilo nejlíp nebo se ti tvoří všechny karty stejně?
1: Jsou karty, mi absolutně nejdou a jsou karty, které jsou hned. Je to velice zajímavé. Některé jsou asi jako, čím víc, jako je to bestie, čím víc je to opravdu, že to nemá ty pravidla a já se tam mohu jako rozváštit, tím s nás mi to jde a líbí se mi to. A jakmile to jde třeba trochu do toho člověka, že už tam ty pravidla jsou, musíš tam mít ty dvě veči vedle sebe, tak už je to pro mě takový těžší, že se tam to nerozváším a už ty pravidla dodržu a už se mi s tím jako hůř, hůř pracuje. Takže jo, jsou charaktery, které byly hned a jsou charaktery, které byly hrozně.
0: Mě určitě zajímá i jedna stránka věci ohledně celého toho procesu, protože ty si říkala, že samozřejmě už je to skoro ve finální fázi, už ti vlastně hmm. zbývá pár posledních kartiček. Jakým způsobem se to bude dát potom koupit? Kde se to bude dát moc koupit? A chystáš do budoucna třeba i další vydání, pokračování, rozšíření nebo něco takového?
1: Mm-hmm. Dá se to sehnat na steam.cardgame.com. To je velice nemá webovka, kde je najdete. A tím, že vlastně to dělám sama na sebe, tak, a je to poprvé, tak jsem se rozhodla, že první balíček bude jenom na předobjednávku, že to bude opravdu pro lidi, kteří chtějí podpořit tenhle ten projekt kteří opravdu mají zájem jak nejenom o ty karty, ale i o toho umělce, aby prostě měl možnost v tom pokračovat, mm-hmm. tak tady si můžete předobjednávat startovní balíček, který je vyloženě hotový, kompletní, s ním můžete prostě jít a jít proti dalšímu člověčku, co bude mít balíček. <laughs> Že ten je jako hotový a bude jenom limitovaný. Je velice limitovaný, protože bych hrozně ráda, aby lidé, kteří se rozhodli mě podpořit na začátku, tak, aby měli něco, co ostatní mít nebudou aby to opravdu bylo tak, že oni podporovali, oni z toho prostě jednou výdou úplně nejlíp. Takže bude napřed oběnávku do konce léta, pak to uzavřu a tenhle balíček už bude nikdy k dispozici, ty karty už nebudou k dispozici. Je to, je to krutý, v určitý práci, kterou jsem do toho dala, ale já to tak jako cítím, že to takhle chci. A vím, že chci vydávat další balíčky, které budou třeba zaměřen na element oheň, nebo na tuhlenstu rasu, nebo na tuhlensto, nebo na na tu inteligence sílu. Takže aby lidé si vlastně mohli stavět svý vlastní balíčky, svý vlastní deky na základě toho, co vlastně chtějí za ty strategie. Protože tam ty strategie fakt co člověk, to si vymyslí svoje prostě.
0: Je tam třeba v tuhle chvilku nějaká karta nebo obecně styl těch karet, kde by se inspirovala v jiných karetních hrách, třeba právě ty Magicky, jak se říkala, nebo ty Pokémoní?
1: Jsem jsem a ani Pokémon, bohužel, nikdy nehrála, <laughs> takže myslím si, že určitě ne. Že ne. Jedin, co je tam tak jako v těch obecně karetních hrách stejný, je to, že máš nějaký hrdinu, ten má nějaký ability, nějaké útoky, schopnosti tak to si myslím, že v těch všech kart, karetních hrách jako stejný. Ne, že by ty ability byly stejný, ale že ten způsob toho, proč ten hrdina je takový, je prostě stejný. Ale ta mechanika v tom si myslím, že je úplně jiná.
0: Mě asi napadá ze zvědavosti, jestli si vybavíš, jaká byla úplně první karta, kterou si vytvořila prostě
1: Jo, to, byl, to byla Brahmy, to je taková fialová uh, postavička, Hmm, taková prostě oděná a hrozně mi u ní nešel udělat obličej, no, že vyloženě jsem toho byla trošku frustrovaná než jsem udělala i obličej tělo jsem měla hned, a ta, tam má křivky vyšvihnutý, okamžitě, <laughs> no, ale obličej mi trval no, Pamatuju. to je dávno, ty to jsem fakt musela vzpomínat strašně zpátky
0: <laughs> ty si říkala vlastně že už tahle postava, postava měla nějaký jméno je to teda tak, že v celém tom lore, který jsi ty pro tu hru vytvořila, tak všechny ty karty mají svoje jména?
1: Ano, ano. Každá karta má své jméno a má svůj důvod, proč tam je.
0: Docela mě to i zajímá, protože se říkala, že to vlastně je v tu chvíli lore na asi tři knížky, kdyby se to udělalo. Mm-hmm. Jsou v plánu třeba do budoucna i ty knížky?
1: Jo, strašně ráda. To je jako... To je hned další bod za těma. Mně to i dává smysl, aby lidé jednou fakt věděli, proč vlastně mají tam třeba postavu, který se jmenuje Ender. Proč tam je, proč vypadá takhle, co se mu stalo. A vím, že díky těm knihám budou mít šanci to všechno získat, ty informace. Strašně moc bych ráda, opravdu.
0: Když vytváříš třeba i ty statistiky konkrétních postav, jakým způsobem vybereš, že zrovna tahle ta postava bude mít takovýhle statistiky?
1: To byla jedna z věcí, která mě strašně děsila. Vyloženě to byl takový ten strašák, jako co když se mi nepovede vyvážit ty karty. Co když prostě nenajdu to, že tahle karta bude takhle dobrá a nebude moc OP a takhle. Mm-hmm. Tak jsem si k tomu fakt sedla. Byl to jeden večer, když jsem si jako tam dala takový ty různý levly. Kolik levlů, od kolika do kolika života, od kolika do kolika útoku a všechno jsem si to tam dávala. Byla to taková obrovská mapa, aby to k sobě prostě všechno ladilo. Vydala jsem to ze sebe všechno během toho večera, sepsala jsem to a pak jsem těm postavám začal dávat ty příslušné levly a na základě těch levlů jsem se mohla rozvášnit v takových a takových číslech. No a je to hratelnou. <laughs>
0: <laughs> Mě osobně i zajímá, protože to je jedna z otázek, kterou se ptám častokrát skoro každý hosta, kdyby si třeba ty sama měla možnost spotkat svoje mladší já před nějakýma lety libovolnou volnou dobou, co by si třeba sama řekla, nebo poradila?
1: Já bych se asi obejmula a řekla bych si to zvádneš. Nedala bych si radu, nechtěla bych se ovlivňovat, jen bych si řekla to zvádneš. To bych dal. Pětla bych se po hlavě.
0: Když si vezmu třeba, jako, že by ses fakt jako viděla, tak Dělá mi si spíš pocit, jako že si musíš porodit nějakou radu z toho, co, čemu se vyhnout, nebo jako spíš si říct nějaké jako, svoje zkušenosti?
1: Já myslím, že všechno, co jsem za svůj život měla zažít, nebo co jsem zažila, tak mělo být, aby mě to dostalo přesně do té fáze, kde jsem, abych všechno. Když bych si řekla: hele, nedělej tohle, tak bych nedostala tu zkušenost a pravděpodobně bych se musela poučit na něčem možná ještě horším takže nešla bych si dát radu jen bych si třeba jako jenom bych se čírnula, hele, to zvládneš to dáš
0: <laughs> když se ještě zeptám ohledně Stynu když by se spodívala na celý proces za celou tu dobu, co se s tím vůbec přišla s nějakým postupným zpracováváním až vlastně k těch těm fázím co se týká blíž ke konci na ten celý proces jako takovej jestli tam je něco kdyby si udělala věci úplně jinak
1: asi se bych se přestala tolik stresovat já jsem to vzala hrozně vážně, nebo já to beru hrozně vážně a tím, když mi na tom záleží, tak uh, to celá chemie v tom těle funguje trošku jinak. Takže bych uh, si uh, asi snažila dát víc ten klid, ne ten takový ten tlak v tom, že bych si furt říkala, ale klid, to je v pohodě, what fakt v klidu. Asi takhle bych na to koukala.
0: I tady třeba ještě jeden dotaz, co přišlo zase z chatu, jako některý další před chvilkou. Jaký třeba v postavách je nejvyšší level?
1: Level 5, zatím je to level 5. A to jsou už jako, to jsou hodně OP kartičky, no.
0: Já se asi musím vrátit, protože mě to strašně fascinovalo, i když jsem tam prostě byl u tebe jako ten divák, ale když jsem pozoroval tu, to fungování mezi tou komunitou a tebou. Kdyby třeba ty sama neměla takovouhle komunitu v takovém stavu, jaká je dneska, kdyby neměla ty lidi, co tam chodí, pravidelně odpočívat, koukat na to umění, vytvářet ten příjemný, aspekt té atmosféry a vlastně, ty toho říkáš, kouzy atmosféry. Streamovala by si třeba ty osobně jinak, jiným způsobem, nebo kompletně by si přestala se streamování, kdyby tam taková ta komunita nebyla a nevytvořila se?
1: Já si myslím, že to, jaká je komunita je na základě toho, jaký je streamer a ty moderátory, který si on vybral, ty moderátoři. Takže věřím tomu, že kdybych po těch dvou letech neměla takovou komunitu a neměla vlastně třeba jako nějaký, nějaký čísla v těch lidech. Že bych je třeba vytvořila za další dva roky, že by mě to jako neodradilo, mm. že ty čísla pro mě nejsou, nebo ty, to, tolik to množství těch lidí pro mě není ta myšlenka toho, budu to dělat nebo nebudu to dělat.
0: Jasný, jasný. Já se spíš tam je z toho důvodu, že většinou ty komunity právě Buď stojí některé ty streameři na tom, že chtějí čísla a koukají jenom po číslech, mm-hmm. nebo naopak mají komunitu a nevadí jim třeba, že jsou to různý povahy lidí, ale naopak cítí, že ta komunita, kterou oni vytváří, je takový spojovací materiál, takový puclech, který oni dávají dohromady vlastně s tou spojitostí komunita, rozdílní názory, rozdílní lidi a streamer.
1: Když jsem začala streamovat, tak jsem ani nevěděla, že jde udělat uh, skvělou komuniku, komunitu jako na Twitchi. Takže když jsem tohle zjistila, že vlastně můžou být kolem tebe úplně úžasné bytosti, které jsou jako nenahraditelné, jsou fakt jako skvělí, tak to pro mě bylo jako, jako dar navíc. Že to vlastně jako přišlo k tomu. Nebylo to pro mě jako, hledu na Twitch a teď si tam udělám prostě skvělý kámoše. Já jsem to nevěděla, že, že se tohle jako může stát. Takže to, to vlastně, jako, jak to nebyl, ten můj prvotní jako záměr a přišlo to s tím, tak vím, že to by to třeba přišlo potom, že by to tam prostě vzniklo. Takže to mám takhle, no, s tou komunitou jsou fakt skvělí
0: lidi. A když nebudu brát čistě komunitu, ale jestli by si dokázala ty sama představit, jaký, byl, jaký by byl, nebo jak by vypadal tvůj život, kdyby si ty sama nezačala být součástí Twitche?
1: Možná bych se dodělala tu vysokou, kterou jsem zanechala kvůli tomu, že už nebylo kam, kam jít. Už nebyla možnost. Ale asi bych měla takovej nudný život. <laughs> ne, já jsem se v tom fakt našla. Mně se líbí na tom Twitchi to, že je to neskutečně kreativní jako platforma, kdy cokoliv to, co ty si vymyslíš, tam můžeš implementovat. Můžeš tam zkoušet, vytvářet, tvořit, dělat a tím, jak vlastně to každý den není stejný, tak mi to přijde úplně úžasný, takže to neskutečně obohacuje můj život a nevím, kam bych šla, abych si svůj život jako tímto způsobem.
0: Vidíš třeba za sebe to budoucna, budoucnost jako takovýhle serverů na úkor toho, že to třeba nahradí pravidelný sledování televize?
1: Já doufám, že ne. Nebo já nevěřím tomu, že televize dostane zpátky takový prostor jako kdysi.
0: Mm. Já se to obojím taky, protože teď televize v tuhle chvilku už není ani médium, je to spíš mm. takovej šum. Prostě nevíš, co mm-hmm. dělat, tak si pustíš televizi. Já už prostě necítím třeba takový ten to nutkání, koukat se na film v televizi, protože tě odradí počet těch reklam, který ti to natáhnou od další tři hodiny.
1: Ano, ano. a koukat to se tak. na
0: seriály, který točí už deset let dokolečka, mě taky prostě už počase nebaví.
1: Mm. Já beru televizi jako jenom takový velký monitor, kam si dávám věci, které já chci.
0: Já to mám úplně podobně. Já si pamatuju, <laughs> že víceméně i poslední roky jsem vlastně používal televizi jenom na moji sbírku filmů, který mám prostě třeba fyzický nosiče a nebo prostě na hry. Uhum. Ale takový yeah. to, kouknu se na televizi, protože koukám na televizi to nebylo prostě jako dlouhodobě, se myslím, jen tak, jako, co jsem se třeba naučil potom zpětně až potom, co jsme se dostali zpátky k nějakému pravidelnému sledování s partnerkou. A víceméně hmm. to taky je pro nás takové, jako spíš ne koukat za každou cenu, ale třeba si pustíme něco na nějakých streamovacích službách, ale tak čistá jakoby, interakce s tou televizí už je strašně mala.
1: Hmm. Tak a to má podle mě spousta lidí. Podle mě na televizi koukají jen. Uh... Taková ta generace, která byla prostě zvyklá přijít mm. z práce a kouknout se na nějaký seriál. No. Je to, jde, jde, to, jde to pryč a neříkám, že by mi to vadilo.
0: Třeba si to dočkáme, že bude už i Twitch součástí chytrých televizí, jako jsou třeba Mold TV nebo, nebo Netflixy a pak tam prostě pustíš a budeš koukat pravidelně na Twitch.
1: By bylo velice příjemné. Prosím, udělejte to.
0: Taková podporová, jako má Ano,
1: ano, dejte to tam
0: <laughs> Ne, já to vidím i tak, že televize jako taková kdybychom se obostřed bavili když se chceš na něco kouknout, tak se podíváš na YouTube, když se nesteš koukat na YouTube a není to vysloveně něco se naučit ale nějak se pobavit, podíváš se na takovéhle sociální sítě, právě typu Twitch, TikTok a případně nějaký, který ti aspoň trochu obohatí jako jsou třeba ty kurzy nebo něco takového ale Najdi si tam prostě jako prostor pro to, aby si se jen tak koukala na něco, co tě vlastně nebavit nemusí a pak ti tam do toho to ještě hodí reklamy. Nevím.
1: No, mi to přeje fakt mega zbytečný. No, nebo máš prostě streamovací platformy jako že Netflix, HBO tyhle, takže si prostě zapneš to, co chceš.
0: Tam mě spíš už po několika těch letech používání dostává otázka, stojí mi za to platit tolik peněz za streamovací služby, když je nevyužiju uh-huh. všechny, protože Ukotvil jsem se prostě vlastně jeden čas u Netflixu, u toho jsem byl nějaký roky a pak jsem zjistil, že mi ty seriály vůbec už o nich nebaví. Přešel jsem mm. kompletně vlastně s celou tou zprávou toho, co mě bavilo převážně na Disney, protože jako fanoušek Marvelu, fanoušek Star Warsu a fanoušek Disneyho vlastně nepotřebuju nic dalšího než tohle.
1: Mm-hmm, chápu, úplně.
0: Ale jako představit Já, se... si, že by to ve výsledku bylo jenom o takovýchhle placených členstvích, aby jsem si v nejhorším případě, zaplatit si prostě nějakou částku, aby si měl támhle český televize, aby si měl támhle Netflix, mm-hmm. támhle Disney, tak je to děsí, protože před představy kolik aktuálně by se za tohle všechno koupilo v jedné rodině, tak by za toho dala strašně velký výdaje.
1: Je to tak, je to tak. Jako máš v tom ponou pravdu. Ono asi lidi už více selektují, kde jako budou mít to členství, ale jestli se na to jako kouknem takhle, tak to členství se snaží všechny ty společnosti do toho jako hnat, že budou mít členství a to se někde pořít, A už jedno, co to je, jestli to by nějaký jo, nápoj jo, televize nebo...
0: Hm? <laughs> nápoj. Nevím, jestli <laughs> si myslím, že se chtěl jako subscribe na to, že mi přijde nějaký pití.
1: <laughs> no, stoprocentně je. Určitě existuje. Věřím tomu. <laughs> jako vlastně
0: existují random boxy, které jsou měsíční. A ty jsem si čas objednával a tam teoreticky mohl přijít. Aha. Takže vlastně jako jo, teoreticky jo. <laughs> Mám tam ještě zajímavou otázku, která zajímá docela i mě. Co tebe osobně stream v životě naučil nejvíc?
1: Jo. Jedna věc je, že jsem si brala neskutečně moc názory jiných lidí. Hodně moc osobně. A když tenhle mindset máš jako na streamu, tak máš dvě možnosti. Buď se jako úplně složit z toho a ukončit všechno, co děláš na sociálních sítích, na Twitchi, kdekoliv. A nebo se proti tomu neskutečně obrnit vlastně nechat všechno po sobě jenom jako tak spláchnout a že to neexistuje. Tak tohle mi Twitch dal jako neskutečně, že názory lidí, kteří mě vlastně vůbec neznají a mají možná jenom chuť trošku jako by mě popíchnout, co mi vlastně úplně ukradený, jako úplně. A to mi dal jako Twitch. A potom rozmluvit se, víc komunikovat, být otevřenější, nestydět se, to mi taky dal Twitch, jako fakt v velký míře.
0: Je to ale hezký, Poslouchat ten jakoby rozdíl, protože jsem si říkala, že to je otázka pár let, co se tam vlastně začala v nervózním stavu, jestli vůbec máš začít uh-huh. mluvit nebo nějak se vyjádřit. K... Mě vlastně úplně jedno, jestli mě nějaký člověk, který mě nezná, chce posuzovat úplně jiným způsobem, než já si to budu brát osobně.
1: Hmm. Měla jsem to tak, já jsem nějakou nepříjemnou zkušenost, že mě vlastně třeba asi po půl roce restreamoval jeden neoblíben streamer. A on nechal svůj komunitu o mě psát jako ošklivé věci. Tím, že já mám skvělé módy, tak oni mi to mazali. Ke mně se to nedostalo, ale tím, jak jsem vlastně viděla ten restream a viděla jsem tam názory lidí, co si o mě jako okamžitě udělali, tak mě strašně bolely. Ty názory mě fakt jako bolely. A v tu chvíli fakt ti nezbylo nic jiného, než jako, jako zpracovat, že to pro tebe není důležitý anebo se z toho absolutně jako pojo. Takže tyhle všechny zkušenosti, ač byly v bylo je velice užitečný.
0: Já to třeba beru tak, že pokud má někdo takový, řeknou spíš, pokud má tolik času někdo, aby tě musel hodnotit na streamu někoho jiného, ale nemá tu odvahu ti to říct osobně na tvém streamu, nebo ideálně do očí, pokud tě třeba potká osobně, tak by jako vůbec neměl ani mít takovou možnost ty věci ani jako ventilovat, protože za prvý, když to budeš říkat za zády někoho a budeš si myslet, že se to k němu nedostane, tak sorry, internet ti to tam prostě dostane, ať už ti tam dostane hmm. společný diváci, moderátoři, cokoliv. Hmm. A jako, jestli ten člověk má tendenci tamhle hodnotit jednoho člověka kvůli tomu, že se mu nezdá v hodnotících měřítkách jeho standardu normální, tak může si hodat jiný měřítko.
1: Ano. ano, jako nakonec to samozřejmě vypovídá hlavně o tom člověku, že jo, o tom, co hodnotí, proč, proč zrovna vidí něco takového, protože pravděpodobně to sám řeší se sebou, že jo. Přestavit. Ale k tomu Vy... se musela dojít a Twitch byl jako fakt it,
0: Je to i třeba pro tebe něco, co by si doporučila ty lidem, kteří se hledají a chtějí to svoje umění dostat do nějakého popředí mezi lidi, aby to zkusili ventilovat skrze Twitch?
1: Určitě. Mě pomohl hlavně Twitch. Hlavně to, že jsem právě byla vidět během toho, co jsem malovala. Že lidi to třeba jako zaujalo zrovna ta moja malba. A díky tomu mi třeba napsali hele, viděl jsem, co děláš a chtěl bych tuhle zakázku. Doporučuju, mega moc. Fakt to pomůže. Jak, jako v osobním rozvoji, tak i v tom artovém, tak i v tom se jako dostat mezi lidi.
0: Já doufám, že se to dostane mezi lidi i ve všech ohledech, protože ona je totiž rozdíl když přijdeš třeba do tvojí komunity poprví a vidíš tam ty lidi, kteří už prostě od prvního momentu nemusí být toxický, nemusí být prostě útočný, jako jsou v některých jiných komunitách, ale prostě vidíš, že tam je prostě pohoda, klídek, občas vlastně tam jsou i nepochopitelné srandovní narážky, který se musíš naučit s tou komunitou nějak, nějak zřídit.
2: Mm-hmm.
0: Ale prostě já třeba svoji komunitu vedu takovým způsobem, že přivítám jakýhokoli rozdílního člověka s názorem úplně jiným, než mám třeba já, dokud on respektuje ty hranice těch ostatních kolem ano. sebe. Pokud ano, ano, tam ano, ta máte dřeba přijít a vlastně ti jako zkazit ten stream, ale zkoušet to kazit ostatním kvůli tomu, že jeho pravda je jediná, tak jestli takový člověk tam má prostě nutkání zůstat jenom proto, aby ukázal, že on má ten názor nejlepší, sorry, nemá.
1: Mm-hmm. A já jsem s tím hodně bojovala na začátku. Protože když začneš streamovat, tak si říkáš, ty jo, mám těch 10 lidiček a teď jedenáct, tak toho jedenáct si taky udržím. A teď on píše věci, s kterýma ty třeba obecně nesouzníš. A ty musíš pochopit, že ty tam nechceš takového člověka. I přestože je to ten tvůj jedenáctý člověček, že ty tam chceš prostě nějakou atmosféru a opravdu to bylo jako křesání kamene, prostě hledání těch lidiček, kdy opravdu ty bany tam lítaly, protože ty lidi prostě byly líní. <laughs> jako třeba my jsme jiní, jo? Jakože sdíleli prostě jiný názor na to, jaká komunita by měla být a, a z toho jako fakt jsme křesali, křesali a máme tam teď prostě osudky, kteří se nebojí napsat jakýkoliv názor, který je pro ně velice osobní a ví, že tam nikdo jako ne to ne, nějak prostě neodsoudí.
0: A pak jsou to komunity, které tady se v doblet drtí mezi svou průměry do šesti lidí jako já a jsou rádi za těch šest.
1: <laughs> Já bych tě moc přála tu změnu.
0: Ale je to otázka vždycky času lidí. Prostě buď přijde ta fáze, kdy se pro kohokoliv ta zábava pohybuje třeba v nějakém tom uh, tématu nebo v nějakém tom rozsahu a třeba ho baví v tu chvilku tohle hraní, tady ty povídání, tady ty arty a pak se prostě vzdálí k něčemu jinému, úplně distančně jinému. A nebo to hmm. prostě musí být o tom, že ty lidi se tam najdou a prostě pochopí, že ta komunita tam je prostě i pro ně, aby měli jako takový to místo pro sebe, aby to prostě nebrali jako, že hm, tak čím zabiju dvě hodiny dneska, jdu sem.
1: Jasně, jasně, Rozhodně, Ale i tak já tam mám lidé, lidi, kteří přijdou a řeknou, já tady fakt moc miluju to tvé povídání, ale když zapneš gamesku, ale jdu si dělat své věci a já to jako plně respektuju. Chápu, hmm. že já jsem tak variety streamer. Že tam fakt jako si člověk vybere třeba jenom 20% co ho baví. A nebo ten komplexný celek, co jsem jako já, no.
0: Já to spíš nevidím tak, že by byl problém být variáte streamer. Já to spíš vidím takovým způsobem, že pokud v tuhle chvíli, kdyby si teďka začínala nebo teďka už měla třeba za sebou nějakých pár měsíců aktivního Twitche, je blbý být jenom jeden styl zaměřeného streamera a naopak nebýt ten variát je potom problém. Myslím si, že teďka prosadit se jednou jedinou věcí je strašně omezující, protože ty lidi, pokud tu chvilku změníš nebo nějak předěláš, tak okamžitě odejde většina část. A já si myslím, že to je takový jako spíš už z toho slova. Jo? Je to prostě rozmanitější. Máš tam prostě v mém pojetí podcasty, kreslíme, hrajeme, kecáme, děláme vlastně i nějaký tematický výběry, děláme nějaké speciální věci, co se vyberou s chatem nebo s moderátorama ta komunikace tam vlastně musí být a jestli to v tu chvilku je člověk, který ho tohle nebaví, ale baví ho tohle, ale tohle třeba baví méně, tak přijde na tohleto, tak se to najde. A ví, že prostě to hmm. tematicky si nějak rozdělí stejně jako u tebe, nemůže prostě počítat s tím, že tam bude jenom kreslení nebo jenom Lego. Hmm,
1: ano, je to tak. Každý si najde to své.
0: Co se týče toho ze strany komunity, já si osobně třeba připadal v tvojí komunitě vždycky jako býtanej, Jo, to mm-hmm. jsem třeba rád, že takhle ta tvoje vůbec ukazuje těm lidem, protože jsou streamerky, jsou streamerzy, který tam prostě od prvního momentu tě zkouší buď dostat do nějakého pokusu o špatný vtip, anebo více mě už jako svým přístupem tě odradit a vlastně ztratíš ten zájem. A proto mm-hmm. jsem třeba strašně rád, že ty jsi jedna z těch streamer, který, ačkoliv prostě nemá důvod si tam nějakým způsobem vytvářet konflikty, tak tohle to prostě řešíte takovým způsobem. Dokud jsou nějaké ty hranice respektované, tak tady prostě buď kdokoliv. To se mi prostě líbí. No, to je no, to no. přístup.
1: Mm, no já se na tom silně zakládám, no.
0: Každopádně. jak je
1: to. Mm.
0: Přemýšlím, jestli tam ještě jako by bylo něco v tvojí komunitě, co mi někdy přišlo netradičního, protože já si připadám, že jsou komunity, které když prostě řekneš o někom, tak oni o tom člověku třeba nemusí vědět. Což je potom otázka toho, Uh, kam jsem se chtěl ještě dostat? Ty jsi teď nedávno byla součástí jednoho srazu s Onexem, což je vlastně, mm, ano. když to řeknu, oni dělají merch a dělají vlastně i různé akce spojení se streamery. Mě třeba zajímalo, protože ty jsi třeba na předchozích srazech nebyla focena. Mě třeba zajímá, jak se tam dostala a jakým způsobem si ten sraz užila.
1: No, oni udělali už loni první sraz, byla jsem tam pozvaná, ale nehodilo se mi to absolutně tam přijít, takže jsem se musela omluvit, že nepřijdu. Tak jsem teda šla na druhý. Byla jsem neskutečně nervózní. Oni zvou každého streamera, který je vlastně pod nimi. Takže pokud jste pod Onyx značkou, tak okamžitě jste jakoby zvaný na základě Discordu a určitý pozvánky. A pak už vám záleží, jestli to potvrdíte nebo ne. Takže vlastně pro mě stačilo to, že jsem byla pod Onyx a dostala jsem se tam. A do Onyx jsem se dostala tak, že mi vyloženě osobka, která spravuje ten Onyx, napsala e-mail, jestli nechci patřit mezi ně takže takhle jsem se tam dostala a na tu akci jsem šla neskutečně nervózní, protože jsem tam skoro nikoho neznala, bylo tam nakonec přes 62 streamerů a hned v první vteřině, kdy jsem poznala ty lidi tak jsem zjistila, že jsem tady správně a bylo mi tam hrozně dobře bylo mi tam moc dobře, jsou to skvělý lidi
0: já si třeba nemůžu představit takové věci, protože jeden sraz se nedávno konal fakt s velkou částí českého Twitche a tam jsem si připadal nesvůj, protože už to bylo. Jelo to třeba dvě hodiny ten program a víceméně to bylo v tom stavu, přijdeš a musíš tam najít někoho, kdo už je obklopený skupinkama, ale nechce se ti prostě jako introvertovi vkročit mezi neznámé mm-hmm. lidi a ještě se tam jako snažit vnucovat do už jako zažitý konverzace. Takže tohle to mm-hmm. bylo třeba jako něco, co mě na tom tehdejším srazu strašně. Ne odradilo, ale přišlo mi to takový, že kdyby jsem vlastně jel o ty hodinu a půl, dvě hodiny dřív tomu, tak vlastně nic se neskazí. Mm-hmm. Ale pak jsem právě viděl, jak jako funguje, ne atmosféra, ale jak vyzařuje atmosféra z těch fotek z toho Onyx srazu. A to jsem si říkal, hele, kdyby jsem tam šel jenom za tu cenu toho, že bych jsem se tam potkal s lidma a najed jsem se tam, tak vlastně to bude furt lepší, než cokoliv, co jsem zažil dopředu.
1: <laughs> jo, a u mě to byla úplně premiéra, já jsem jako neměla jinou dobře, měla jsem jeden svůj sraz, který jsem nazvala Fokkon, a vyloženě to bylo, že jsme se viděli od 9 rána, já udělala program na celý den a všichni jsme si to neskutečně užili, ale bylo to za mou komunitu, takže lidi, který jsem dá se říct znala třeba rok mm-hmm. zepsaný. no a tady to bylo jako, že úplně mezi cizí lidi, kde jsem si fakt říkala, jo, oni mě neznají, co když ta budu úplně sama, budu někde sedět v koutě a budu si jíst ten svůj hamburger a budu úplně smutná. No a vůbec se tak nestala jsem přišla opravdu lidi mě vzali mezi sebe. Neměla jsem šanci se potkat s každým. Vůženě asi jako s jednou třetinou. Třeba jako s 20 lidma jsem měla šanci si popovídat, nějaké poznat. Ale těch jako 20 lidí, co jsem měla jako šanci, jsou fakt jako skvělí. Takže nebyla, nebyl prostor na to, že by tam byl jako sám když jsi jako byl open k tomu, že se budeš s lidmi bavit, tak ten prostor tam byl. To je úžasné.
0: A co ty třeba osobně říkáš to takovýhle typ srazů? Je to pro tebe spíš lepší v takovémhle nastavení, kdy si to vytvoříš sama se svou komunitou nebo tak naopak pod někým, jako je třeba ta Onyx?
1: Hmm. Tím, že už mám teď ty zkušenosti oboje, <laughs> tak vytvořit si svůj vlastní sraz je... Úžasný v tom, že prostě ty to máš naplánovan. Ty víš, ty chceš tohle, takhle to bude, protože tobě to takhle vyhovuje. Já totiž nemusím moc, nebo neumím si představit, že bych třeba byla jenom na někde na louce, což není, není jako ten onyx, jo? jako druhý k se třeba na louce a tam by se třeba jenom bylo pivko a lidi by se mezi sebou povídali. Mm-hmm. To si moc neumím představit, protože na tyhle asi akce úplně nejsem. Takže můj stras je, nebo můj stras je naplánovaný vždycky tak, že se tam dělají věci. Že jsme třeba hráli deskovky v čajovně, že jsme šli na bowling, že jsme tamhle se procházeli, že jsme vždycky měli něco, aby ty lidé, kteří jsou hodně introvertní, měli co dělat a nepřeše si od, od, odtrhnutý. Takže teď vlastně bavím v srpnu sraz, kdy budeme promítat filmy, budeme hrát zase deskovky, budeme grillovat, mít tam špekáčky na ohínku, přespí se tam, takže už to má jako nějaký prvky, aby každý prostě uh, se nebál tam přijít.
0: Já jsem rád, že to no. takhle přesně i říkáš, protože to, co si přesně popsala louka pivo a skupinky, které tam prostě pijou nebo spolu mluví, tak přesně tohle ta byla ta akce, který jsem se zúčastnil mm-hmm. a strašně mi to kvůli tomu odradilo, protože vidíš tam ty lidi, ale právě nepiju, takže já se s tím jako moc nepřipojím s tím tématem, hledem se spít tady do ty. Nejsem z těch, co by tam jako iniciativně šli nabourat skupinu 50 lidí, kteří jsou obklopeni okolo toho streamera, aby se tam začali s ním bavit. A ještě o to hůř by by tam prostě bylo v ohledu toho, že některý se tam už prostě baví s někým a vlastně potřebuju se bavit s někým dalším a já tam budu ten další, co čeká na té frontě a prostě nebudu se tam cítit komfortně. Takže to je ta zkušenost, kterou jsem měla. Já a neříkám, že bych se do budoucna s rozum bránil. Spíš u nás v komunitě taková vtipná stav, stavová lokace, kdy dva roky, tři roky, se říká, uděláme sraz, sraz bude toho mm-hmm. typu a doteďka se sraz nevytvořil, takže...
1: <laughs> Chápu, já mám takhle sněžku, protože říkám, že půjdem na sněžku, ještě se sněžka je jak taková prostě kolumbova žena, no. Nikdo ji neviděl.
0: <laughs> Každopádně, z hlavních otázek a z otázek z chatu, je to pro tu, tu chvilku vlastně všechno a my přejdeme mm-hmm. akorát do fáze, kdy jsem... Uh, to nazvala rychle otázky, jak jsem říkal, je to otázka, kde nemusíš moc přemýšlet na odpovědi odpovíš těm prvním, co tě napadne, i kdyby to byla blbost.
1: Dobře, to byla se hodně blbostí.
0: Začneme <laughs> tím takovým jednoduším. Jak by si nazvala kombinaci mloka a zebry? Mlobra.
1: <laughs> <Dobra>.
0: <laughs> <laughs> Jaký podle tebe by bylo nejlepší jméno nebo přezdívka pro Chameleona? Rodrigo. Rodrigo, to z nějakých španělských <laughs> telenovely.
1: <laughs> tak třeba má prostě knírat.
0: <laughs> Kdyby uměli lidi lítat bez letadel, co by dělali?
1: Mm, měli na kotníkách nějaký krydůka.
0: Hmm, vůbec to vypadá jako na moru s Marvelu.
1: <laughs> <laughs> Je to hrozně stupědní. <laughs>
0: Přitom já jak udrží balans, když lítají no, nohy, ale tělo prostě by muselo se převážit tady. nevím.
1: Ano, ano. <laughs> tak stupidní to je.
0: Otázka, co mě asi vždycky baví od lidí, jejich reakce. Kdyby nastala zombie apokalypsa, jakou zbraní by se zbránila a proč?
1: bych si asi nějakou motorovku, kvůli tomu... <laughs> Takové že by měla šanci chvilku přežít, že bych se s tím otáčela dokola, všechny bych je rozrezala.
0: Když zůstaneme ještě chvilku u těch kdyby něco, mm-hmm. tak co bys osobně ty dělala, kdyby uměli pahouci mluvit?
1: Já bych se jich šla zeptat, proč jsou furt tak nasran a připraven na útok ty jsou ale furt ready
2: jako Nepolevín
1: ani na vteřinu nechápu sám bych se jich zeptal, proč to dělají
0: co mě zajímá určitě dál protože jsme se tady bavili o tvý jedný ze starších hlášek, která byla propojená se streamem dlouhodobě a to byla bábovka mě zajímá mm-hmm. podle tebe s čím je lepší bábovka s čajem, kafem nebo blíkem?
1: Kávičku, rozhodně s nějakou černou kávou.
0: <laughs> Jsi z těch lidí, kteří si tu bábovku namáčí do kafe, nebo to koušeš tomu?
1: Ne, ne, nekoušu, nenamáčím. <laughs>
0: <laughs> Jsou jenom dva typy lidí, ty, co namáčí a ty, co ne.
1: No jasný. Ne? <laughs> a
0: já jsem člověk, který by tam dokázal vymachat celý ten pekáč i s tím těstem a v pohodě to potom vyžuknout jako takovou tu mokrou hmotu.
1: Zaj- zajímavý, zajímavý, zajímavý. <laughs>
0: Otázka, otázek, kterou mám strašně rád, protože vždycky je ta rozdílná reakce jiná a zajímavá, hlavně u těch ženských hostů. Co bylo podle tebe to poslední, co řekli Dinoslouře předtím, než vyhynuli? A sakra. <laughs> Ups. <laughs> a poslední otázka, co mám dneska pro tebe. Jak se podle tebe ubrání bezruký a beznohý člověk útočníkovi? Blbě. <laughs> taky a <sakra.
1: laughs> asi hlavou <ne? laughs>
0: to uží hlavu tak jo, dost, <laughs> doslova
1: <laughs>
0: <laughs> takovou hlavičku co by dostala. <laughs> mm-hmm. každopádně z mých otázek a z otázek z četu, to je naprosto všechno já ti strašně chci moc poděkovat, že jsi měla možnost a čas se tady dneska s náma pokecat v příjemném duchu říct nám nějaké věci ze zákulisí tvýho umění Výtvorby tvojí deskové hry, která se za chvilku už bude moc finišovat, abyste to lidi užili i s tebou. Strašně moc si chci poděkovat za dnešní účast. Bylo to super.
1: Já moc děkuji, bylo to fakt skvělé a nezapomenu na to, fakt jsem si to moc užila. Děkuju, děkuji moc.
0: Stejně tak chci poděkovat všem, co dneska s tebou přišli, aby se zeptali na otázky, které se ti třeba ještě nemuseli ptát na tvých streamech, takže i některé ty otázky byly přímo od nich. Já mm-hmm. si myslím, že ty otázky měly fakt krásný smysly i jako, že to bylo docela jako k tématu i zajímavý a já doufám, že tvoje další zkušenost z podcastu bude jenom příjemnější, než můžeš potom porovnávat zase s něčím dalším lepším.
1: No, děkuji, děkuju, děkuju Moc si to vážím.
0: Každopádně já ti ještě jednou děkuju za dnešní stream a měj se krásně, ale ahoj.
1: Taky, pa, 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 mějte se. Bye.